0: Das ist das Ö1 Insektarium, eine Podcast-Serie, in der wir Sie in die faszinierende Welt der Insekten mitnehmen. In der fünften Staffel geht es um das Überwintern von Insekten.
1: Was die Welt am Brummen hält, der Marienkäfer. Steckbrief, Aussehen, halbkugeliger Körper in Rot oder anderen Signalfarben. Zumeist mit Punkten. Größe 1 bis 12 mm. Nahrung Blattläuse und Schildläuse. Vorkommen weltweit verbreitet mit rund 6.000 Arten bis ins Hochgebirge. In Österreich gibt es 60 bis 70 Marienkäferarten.
2: Ein rotes Kleid.
0: Marienkäfer sind beliebte Insekten. Schon kleine Kinder begeistern sich so für die knallroten, kugelförmigen Tierchen mit den schwarzen Punkten, dass es sogar Kinderlieder über sie gibt. Marienkäfer gibt es aber nicht nur im klassischen Design, sondern in zahlreichen Größen, Farben und Musterungen. Der emeritierte Professor für Zoologie, Hannes Paulus, interessiert sich seit seiner Kindheit für Insekten und hat als Schüler eine wissenschaftliche Arbeit über die Tagfalter im Raum Mainz geschrieben, wo er aufgewachsen ist.
1: Und Später habe ich dann auch noch in der Schulzeit begonnen, mich vor allen Dingen mit Käfern zu beschäftigen. ist ja auch die artenreichste Tiergruppe auf unserer Erde mit wahrscheinlich 600.000, 700.000 verschiedenen Arten demnach also sehr vielfältig. Und die Vielfalt war es, die mich immer interessiert hat. Und dann erst später natürlich die biologischen Zusammenhänge, ökologischen Zusammenhänge. Ich habe dann auch angefangen, mich mit der Feinstruktur von Organen zu beschäftigen. Besonders interessant fand ich die Facettenaugen. Mit denen habe ich mich auch wissenschaftlich sehr beschäftigt. Und letztlich haben die Ergebnisse dieser Untersuchung mich nach Wien geführt.
0: 1991 wurde er zum Ordinarius für Zoologie an die Universität Wien berufen und gründete dort das Institut für Evolutionsbiologie, das er bis 2013 leitete. Die Facettenaugen fallen bei Marienkäfern auf den ersten Blick
2: nicht sonderlich auf. Bemerkenswert hingegen ist ihre Vielfalt. Marienkäfer sind eine Familie innerhalb der Käfer
1: mit weltweit an die 6.000 oder 7.000 verschiedenen Arten, also durchaus artenreich auch. Und sie haben eine charakteristische Körpergestalt, nämlich so diese kugelige Form, hochgewölbt. Und außerdem ist die Mehrzahl dieser Tiere sehr auffällig gefärbt. Viele von ihnen sind so rot-schwarz gefärbt und meist so rot mit schwarzen Punkten, aber es gibt auch schwarze mit roten Punkten. Es gibt aber auch andere, die sind gelb und haben schwarze Punkte und dann alles Mögliche dazwischen an Färbungen.
0: In Österreich gibt es 70 bis 80 Marienkäferarten. Der am besten bekannte Marienkäfer hat kräftig rote Flügel mit sieben schwarzen Punkten sowie je zwei weiße Punkte auf dem Halsschild und auf dem Kopf. Er heißt deshalb 7. Marienkäfer. Beliebt war er schon lange vor Schokoladenglücksbringern und Kindergartenliedern, sagt der Insektenforscher Hannes Paulus.
1: Marienkäfer, vor allen Dingen eben dieser 7. Marienkäfer, der gilt schon seit mindestens seit dem frühen Mittelalter wahrscheinlich noch sehr, sehr viel früher als eine Art Glücksbringer. Vermutlich hat auch die Bezeichnung Marienkäfer damit etwas zu tun, weil Marienkäfer bezieht sich auf die Mutter Gottes, auf die heilige Maria. Und die damalige Meinung war, dass die Maria diese Käfer schickt, um dem Menschen Glück zu bringen, Gesundheit zu bringen. Es hatte natürlich auch noch den biologischen Hintergrund. Die Bauern damals mit Sicherheit gemerkt haben, dass diese Käfer auch in ihren Kulturen als Fressfeinde, nämlich vor allen Dingen von Blattläusen auftreten und die dort durchaus ganz ordentlich aufräumen können.
0: Denn die meisten Marienkäfer fressen als Larve und als ausgewachsener Käfer ausschließlich Blattläuse und Schildläuse. Und das in großer Zahl. Welchen
2: evolutionären Zweck haben ihre zumeist kräftigen Farben und Muster? Die Färbung ist eine Abschreckfarbe in dem Sinne, weil die
1: Marienkäfer eigentlich giftig sind. Marienkäfer können ein körpereigenes Gift produzieren. Das ist so eine gelbliche Flüssigkeit, die vielleicht jeder schon mal gesehen hat, wenn er so einen Marienkäfer in die Hand nimmt. Und wenn man ihn dann ein bisschen ärgert, dann kommen auf einmal eben so gelbliche Tropfen aus den Beingelenken heraus. Und das ist eigentlich eine ziemlich giftige Substanz, stammt aus der Gruppe der Alkaloide, und das
2: ist zumindest für die kleineren Fressfeinde von Marienkäfern durchaus eine ziemliche Abschreckung. Für Menschen ist diese kleine Menge an Gift
0: unerheblich. Aber abschlecken sollte man es vielleicht doch nicht. Normalerweise trifft man in der Natur auch nur auf einzelne Marienkäfer. Doch im Herbst oder Winter
2: können es unter Umständen viele auf einem Haufen sein. Die Mehrzahl der Arten überwintern als fertige Käfer.
1: Und suchen sich dann im Spätherbst Überwinterungsplätze, die normalerweise irgendwo draußen unter der Rente im trockenen Laub oder sonst wo sich befinden. Im äh, Siedlungsbereich gehen sie dann allerdings auch gerne in die Häuser. Und dadurch sind sie auch früher oft aufgefallen, weil äh, das dann nicht nur ein Käfer, sondern oft dann gleich mehrere Dutzend Käfer gleichzeitig tun, weil sie einen besonders geeigneten Platz natürlich alle finden.
0: In alten Häusern mit undichten Kastenfenstern waren Ansammlungen von Insekten im Winter häufig. Zwischen den Fenstern oder auf den Fensterbrettern war es meist trocken, nicht frostig, aber auch nicht zu warm. Einen Teil dieser Wintergäste musste man im Frühjahr als Leichen entsorgen. Doch ein Teil kam
2: durch und flog an den ersten warmen Frühlingstagen wieder hinaus. Ich kann mich gut erinnern, wenn man zum Skifahren irgendwo auf eine Skihütte kam oder einen Bauernhof in den
1: Bergen und dann in dem Zimmer dort das Fenster öffnete und dann saßen dort in den Fensterrahmen immer alle möglichen Fliegen, aber auch Marienkäfer, weil es doch halt nicht so, so richtig warm wurde. Und das war genau das, was sie brauchten für die Überwinterung. Wenn ich jetzt anfange, damit äh, äh, doppelglasfenstern, die absolut staub- und luftdicht
2: am Ende sogar sind, dann wird es denen einfach zu warm und die sterben. Denn die Marienkäfer stellen sich auf Kälte ein und befinden sich im
0: Winter in einem Ruhezustand, in dem sie keine Nahrung aufnehmen. Blattläuse stehen im Winter in der Natur ja nicht zur Verfügung. Die Marienkäfer wappnen sich sogar gegen Kälte durch Substanzen, die sie im Spätsommer entwickeln, erzählt der
2: Evolutionsbiologe Hannes Paulus. Frostschutzmittel kann man ganz salopp sagen, das lagern die in ihrer Blut quasi ein, damit sie dann auch
1: wirklich Frost überstehen können. Manche brauchen sogar diesen Frost, weil wenn es da nur zu warm ist, dann können sie ihren Stoffwechsel nicht runterfahren und dann verbrauchen die ihre Energie und dann sterben die einfach.
0: In gut isolierten Wohnungen mit Fenstern mit Mehrfachverglasung haben die Marienkäfer also wenig Chance, den Winter zu überleben. Sollten sie im Herbst ins Haus fliegen, wäre es also besser, sie gleich wieder ins Freie zu bringen. Sie werden sich an einen geschützten Ort zurückziehen und im Frühjahr wieder zu fressen beginnen, wenn die Blattläuse, ihre Leibspeise, sich auf Salat oder
2: Brennnesseln vermehren. Dann kommt es zu Paarungen und die Weibchen legen Eier, übrigens viele Eier, so 2.000,
1: 3.000 Eier kann ein Weibchen legen. Da schlüpfen die Larven, diese fressen dann wieder Blattläuse und das innerhalb von wenigen Wochen. Und dann verpuppen sich diese Marienkäferlarven. Das sind so, so kleine, orange-gelblich-schwarz gezeichnete, festsitzende Gebilde. Und daraus schlüpft dann irgendwann ein Marienkäfer, ein neuer. Und dann geht der Zyklus weiter. Und wenn die Witterung es erlaubt, finden dann zwei, drei Generationen im Laufe des Jahres statt.
0: Ein Marienkäfer lebt in der warmen Jahreszeit meist nur zwei bis drei Monate. Und einige werden trotz ihres Giftes von Vögeln oder Spinnen gefressen. Auch die Eier oder Larven können von anderen Tieren verspeist werden. Eine Marienkäferart, die in Österreich ursprünglich nicht heimisch war, hat dagegen aber einen Abwehrstoff entwickelt. Es ist der asiatische Marienkäfer. Er ist ein besonders effektiver Blattlausvertilger, weshalb er als Nützling für die biologische Landwirtschaft Anfang der 1980er Jahre nach Europa eingeführt wurde. Tiere, die aus Glashäusern ausgekommen sind, haben sich mit der Zeit reichlich vermehrt. Das könnte auch an einer weiteren Besonderheit gelegen sein, vermutet Hannes Paulus.
1: Der ist nämlich besonders giftig, und zwar in einer etwas merkwürdigen Art, nämlich das Gift findet sich nicht nur
2: im Käfer, sondern auch in den Larven und sogar in den Eiern. Der Abwehrstoff des asiatischen Marienkäfers besteht aus besonders giftigen Alkaloiden
0: und ist sozusagen ein trojanisches Pferd.
1: Wie man inzwischen weiß, wird da auch ein Parasit mit hineingegeben aus der Gruppe der Mikrosporidien. Und zum Beispiel, wenn da ein anderer Marienkäfer die Eier frisst, was normal ist, dann infiziert er sich mit diesem
2: intrazellulären Parasiten und der bringt dann den Käfer um. Nicht genug der Tricks tritt der Harlekin-Käfer, wie der asiatische Marienkäfer auch
0: genannt wird, noch dazu in sehr unterschiedlichen Größen, Farben und Mustern auf. Früher dachten die Forscherinnen und Forscher deshalb, es handle sich um verschiedene Arten. Aufgrund ihrer Häufigkeit können die asiatischen Marienkäfer im Herbst auf der Suche nach einem Winterquartier in großer Zahl ins Haus kommen. Wenn sie sich massenweise in Vorhangschienen, hinter Sitzpolstern und Wandbildern verkriechen, findet man sie meist nicht mehr lieb.
2: Die Wissenschaft zum Narren gehalten hat auch der in Österreich heimische Zweipunkt-Marienkäfer. Und vor Jahren fiel dann schon Wissenschaftlern auf
1: dass wenn man im Frühjahr die überwinternden Käfer findet, dass dort die Mehrzahl der Tiere rot ist mit schwarzen Punkten. Und wenn ich aber vorher im Herbst gezählt habe, dann war dort die Mehrzahl, waren schwarze Tiere mit roten Punkten. Ja, wie kommt denn das
2: zustande? Die können sich doch jetzt im Laufe des Winters nicht umgefärbt haben. Das sei nicht möglich bei Käfern, erklärt Hannes Paulus. Und dann kam am Schluss heraus, dass da ein evolutionärer Zyklus eigentlich abläuft, nämlich
1: im Laufe des Jahres entstehen immer alle diese Farbvarianten, aber im Sommer sind die Schwarzen mit den roten Punkten hitzeresistenter, daher überleben von denen sehr viel mehr als von den Roten, die schwarze Punkte haben. Und im Herbst geht dann die Population, sagen wir mal 50-50, dieser Färbungstypen in den Winter. Aber im Winter sind dann die Roten mit den schwarzen Punkten kälteresistenter. Dadurch überleben von denen sehr viel mehr. Und das Resultat ist, dass dann im nächsten Frühjahr der Anteil der Roten erheblich größer geworden ist. Aber nicht, weil die sich verändert haben, sondern weil die Schwarzen weniger geworden sind.
0: Das Ö1-Insektarium, was die Welt am Brummen hält, ist als Podcast verfügbar und dauerhaft auch im Ö1-Online-Archiv hörbar unter oe1.orf.at-insektarium. Gestalterin dieser Staffel Sonja Bettel, Redaktion Monika Kaltschitsch, Idee Ulrike Schmitzer, gesprochen haben Esther Holoschi und Alexander Czernek.